0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal! Bem-vindos aí ao podcast Transportar é Preciso comigo, Adriano Paranaíba, começando aí, gravando esse episódio, já em 2022. Vocês acharam aí que o que o podcast ia morrer, morreu não, meu amigo. O podcast que está firme e forte, a gente não para, não. Aqui, no máximo, o motorista não é a gente segue, segue o caminho. E no episódio de hoje, a gente quer conversar sobre um assunto que a gente está percebendo no cenário brasileiro, como a gente nunca viu até então, que é um esforço de modernização regulatória. Então, a gente está vendo não só a, a, os mercados que são regulados, aí colocando mais sua opinião de como teria que ser a ação do governo, que até então a gente não percebia muito isso, como reguladores também, muitos reguladores aí realmente fazendo propostas que modernizem, que podem colocar aí o Brasil em boas posições lá na OCDE, por exemplo, né, que tem indicadores lá de, de do-do-in-business e de várias outras modalidades de medir como a regulação está mais atrapalhando do que ajudando. E outros órgãos aí que são ligados ao sistema brasileiro de defesa da concorrência, especialmente a SEAE. Do Ministério da Economia e o CAD, né? Mas para a gente conversar sobre essa evolução e esse cenário, fazer uma visão de futuro, o que a gente pode esperar dessas mudanças regulatórias para o Brasil, vou conversar com alguém que já passou, tem muito, tem muito caminhado aí nessas áreas, passou por diversos órgãos. Ele, que é o meu amigo Marcelo Oliveira, que hoje é presidente da Agência Goiana de Regulação, a AGR, já passou pelo CAD. Né, Marcelo? Tudo bem? Bem-vindo.
1: Tudo jóia, Adriano. Obrigado aí pelo convite, prazer aqui falar nesse podcast.
0: Você é de carreira, você é servidor de carreira do, hoje, Ministério da Economia, mas já fez passagens pelo CAD, é isso mesmo, né? Fala um pouquinho pra gente da tua experiência com regulação.
1: Exato, Adriano. É, eu entrei em 2009 no, no governo federal, né? Sou, sou da carreira de gestor federal do Ministério da Economia, né? Na verdade, o nome é EPPGG, mas conhecido como gestor. É, fui lotado no CAD, então logo eu tomei posse, né, e fiquei no CAD entre 2009 e 2019. Lá dentro, atuei em diversas áreas, assessoreira presidência, assessor de conselheiro. E quando o CAD mudou sua estrutura em 2012, né, eu assumi a função primeiro de coordenador e depois coordenador geral de instruction, onde fiquei nos últimos cinco anos, entre 2014 e 2019, né, coordenando investigações é, de condutas anticompetitivas e também coordenando análise de fusões e aquisições em diversos setores da nossa previdência geral. Então, fim da minha passagem pelo CAES em 2019, foram 10 anos, passei pela Câmara dos Deputados, né, na liderança é, partidária, é, onde também assessorei por dois anos a, a bancada com assuntos é, gerais de, de economia e regulação econômica, né? E em abril desse ano, recebi o convite aqui do Governo de Goiás para assumir a Agência Goiana de Regulação, estou aqui então, desde maio, então, posse na, na presidência, a Agência Goiana de Regulação ela é uma agência multissetorial, né? a gente tem aqui atribuições de regular os mercados de transporte municipal, saneamento básico, uh, temos convênio com a ANEL para regular a energia no estado de Goiás, com, é, convênio de parcerias públicas, privadas e concessões, eu acho que eu esqueci de algum. <risos> são muitos setores aqui, a gente acaba é, passando o é é
0: só? É uma agência só para todos os mercados regulados. No governo federal, a gente tem uma agência para cada mercado regulado.
1: Exato, é uma agência multissetorial, é diferente do modelo federal, né? então aqui a gente tem mais mercados. Os mercados que foram de competência do Estado. Né? É, no caso da ANEL, é a competência federal, mas nos foi delegada a fiscalização da concessionária estadual, no caso aqui, a AM. Então, transporte, saneamento, energia, concessões, são esses aí os mercados que a gente atua é, aqui na GR. E
0: você falou aí da tua passagem pela Câmara dos Deputados, que foi onde a gente se conheceu, eu tive o um prazer grande da gente trabalhar, a gente trabalhou junto, você foi meu chefe lá, e foi, foi uma experiência para mim única, onde a gente pôde, realmente, para nós que defendemos as ideias da liberdade, queremos um Brasil mais competitivo, um, que as empresas realmente sejam realmente... Campeões não porque o governo escolhe, porque as protege, né? Mas que sejam realmente empresas que consigam competir, Então, A gente teve uma oportunidade de trabalhar junto, né? E vi aí que você é um cara que tem uma visão realmente muito boa de pró-mercado. Não nessa uma coisa legal, fora dessa ideologização, né? essa coisa de sou contra o governo, sou a favor do, do mercado, então, assim, uma visão bem pragmática de quem eu acredito que foi essa passagem sua pelo CAD que te deu é essa perspectiva muito boa de como que tem que ser a, a atuação. E, e sobre isso, eu já queria já te mandar a primeira pergunta aqui, é, que é a questão justamente de como que você enxerga. Então, né eu, 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 eu adorei a pílula aqui, agora você vai ter que se vender aí. Como é que você vê a questão do papel das agências reguladoras? Né? O, que, que, a gente, o que, que é interessante das agências reguladoras? O que, que precisa ser melhorado para que elas cumpram um papel que realmente ajude o Brasil?
1: Bem, nós dois, né, como liberais que somos, né, eu acho que a gente defende aí um, não a extinção do Estado ou a minimização do Estado ou o que puder, mas um Estado eficiente. Eu acho que a ideia é essa. E eu acho que nós dois temos essa visão né, semelhante a algum nível. E você também teve uma passagem pela CIA, que também trata de regulação econômica. né E sim, eu, sim. Acho que tem, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais, bem pragmática. Né? É, o Estado tem é, funções muito relevantes é, ainda mais um país como o Brasil com muita desigualdade enfim então ele assumiu um protagonismo em algumas áreas que não tem como ser diferente e na regulação econômica eu acho importante que a gente veio na transição aí lá na década de 90 até hoje né sair do estado empresário um ver com estado regulador ainda somos um estado empresário além do que talvez deveria ser né, em alguns setores mas é, a regulação ela assumiu esse papel né subsidiário aí, do estado intervir em alguns setores quando necessário e eu acho importante que, é, que essa assunção desse papel, né, é importante que as pessoas como a, com a televisão parecida com, com como a gente, é, estejam também atuando na regulação, não negando a, 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 a sua existência ou a sua importância, mas participando da regulação econômica, é, entendendo quais são os desafios, eventualmente, é, de uma regulação bem feita, onde são os limites da regulação, onde a gente deve intervir ou não deve, deve intervir, né? Hum. É, a regulação muitas vezes ela é um mecanismo de captura do, do setor privado para oferir, é, benefícios privados, né? ou seja, a, a, a regulação muitas vezes funciona como um instrumento de elevação de barreiras de entrada a novos competidores hum. né? e, e isso acaba prejudicando mais do que ajudando o mercado. Então, acho que a regulação tem tá expressada como é, necessária, hum. mas somente quando ela for necessária, ou seja, se eu tenho uma falha de mercado muito grave, se eu tenho um monopólio natural em que a duplicação eventualmente daquela infraestrutura ali é, não seja eficiente, como é o caso de distribuição de energia elétrica, é, ou então um gás canalizado, né, quando tem um gás adulto de, de transporte muito grande, ou seja, aquela duplicação não é eficiente, você tem então um monopólio natural e entra a regulação para atuar. Mas é importante que realmente a regulação se debruce sobre é, esses mercados e situações em que, de fato, o próprio mercado, a competição em si, não consegue entregar o bom resultado, né? Vamos pensando que quem leva para o consumidor, para a sociedade, bem-estar, né? resultados bons, é o processo competitivo. É ele que é, fomenta a inovação, fomenta a qualidade, preços baixos, mas em, alguns, em algumas situações essa competição, ela, ela ou é inexistente ou ela é subótima. E aí entra a regulação e... para tentar emular os efeitos de uma competição.
0: Isso, e é uma coisa que... Você fez um link que eu achei sensacional, que é onde as pessoas que discutem essa questão de ser a favor do livre mercado é, é, não entendem essa lógica, que é o quê? Como você não tem regras do jogo clara, uh, há, um, há um movimento de captura de alguns entes privados, né uhum. porque quando a gente fala de iniciativa privada, nós não estamos falando de... Um privado. Nós estamos falando do, da iniciativa privada Já. como empresas, como CNPJs e CPFs. Né? Então, há uma captura das regras do jogo para que as regras do jogo fechem ali aquele mercado e não conseguimos ter a competição que a gente precisa. Então uhum. a gente precisa, que nem você falou, de mecanismos aí de emular uma concorrência, de, de alguma forma a dar essa sensação de que o mercado precisa atuar na sua, nos seus benefícios, que é o uhum. que a gente espera do mercado. Competição, porque a competição traz preço baixo, traz mais opção de produto para os consumidores. Então, assim, você conseguiu fazer um, um link sensacional. E a pergunta é, dentro dessa lógica, você colocou apresentou muito bem, uh, nós estamos com, comemorando aí alguns, algumas décadas já de agências uhum. e por que, que a gente vê que alguns mercados... A gente não observa a abertura de alguns outros mercados que a gente tem, né? Por exemplo, nós temos o dia é, só fazer uma, um, um parênteses aqui, né? Por exemplo, tem mercados que são muito interessantes. Por exemplo, a uma das agências que para mim é uma das agências que mais é pró livre mercado, mais abertura de mercado, é a, é a ANAC. Não sei se você vai concordar comigo, mas crises econômicas estão sempre derrubando a possibilidade de ter concorrência, né, então a gente, nós até estávamos trabalhando na Câmara dos Deputados quando saiu o Projeto de Lei, que era a nova lei do turismo, que abria mais ainda o mercado de aviação, e a ANAC comprou a ideia do Projeto de Lei, fez uma série de aberturas, mas veio a crise econômica, as empresas companhias companhia aérea, tudo saiu quebrando ao redor do mundo, né, então, tem então alguns mercados que são particulares, mas de via de regra, por que, que a gente não observa uma abertura maior? O Brasil ainda é classificado em uma série de indicadores como um Brasil, um país muito fechado, com, com baixa competitividade.
1: Legal, é engraçado, Quando você estava mencionando aí, né, uma das agências mais abertas, mais de mercado, eu já pensei na ANAC, Veio na minha cabeça de imediato a ANAC como exemplo. De fato, eu acho que a ANAC nos últimos anos ela tem mesmo feito um trabalho de abertura de mercado, é, eu lembrei o caso da, das, das, das bagagens, né, que foi permitido cobrar, e a despeito da, assim, da decisão de ser altamente impopular, né, a sociedade tem dificuldade de entender ali que a, a não cobrança, na verdade, ela é uma venda casada quase, né, é um, é um pacotamento de produtos, é um subsídio, quem usa paga, quem não usa paga também, então... É, e eu acho que eles compraram essa briga, foi, é, é uma medida impopular e eles, eles bancaram. Mas a gente, aí a pessoa pode perguntar, ah, mas se ela é tão pro livre mercado, por que temos só três né, empresas no Brasil grandes? Né? É, mas se eu olhar para o mundo inteiro, né, o mercado de aviação ele é um mercado concentrado dentro de cada país. Né? Você vê, até nos próprio Estados Unidos, você tem ali, pegando as é, empresas aéreas que fazem ali, as, as big né que fazem linhas internacionais também Você tem ali a, a redução nos últimos anos foi muito grande Você tem ali a United América e a Delta também América United a Delta basicamente. United is, é,
0: basicamente a Delta a Delta e a Delta é é a aí tem lá Delta. dentro
1: assim, aí tem outra lá dentro as Spirit, aquela a, a, a Blue a Blue o que é do mesmo sócio da azul a do, do David Miller, não né é o nome dela mas são mais companhias regionais. né?
0: Mas se olhar para a Europa... É o problema mais do Brasil que não desenvolveu esse mercado regional. né?
1: Exato, exato. Mas se olhar para os países, é um mercado concentrado, de fato. Então, isso nos leva a crer que talvez é a, o tamanho do mercado é que não comporte muitas empresas mesmo. Pô. Até pelo nível de margem que as empresas operam, o nível de risco que elas operam. Porque, lembrando, a, a, elas operam com aviões, que é um, que é um, que é uma, um ativo extremamente caro. É, queima de querosene, que é, também é caro, e para o Brasil, no caso, que é, é cotado em dólar, é altíssimo o preço, então o risco é muito elevado. Você vê aí, que tá, a Ita né, entrou e durou seis meses, é né, uma aventura. Então, é, eu acho que eu dá acho... para
0: fazer um episódio só sobre a Ita.
1: Sobre a Ita. Um caso, <risos> Bem interessante. Um
0: caso muito particular, que teve uma série de jogadas, eu acho que a gente vai ter que é, depois marcar não sei se você ficaria confortável para entrar nessa treta, mas você já é meu convidado para a gente fazer uma análise. Não, e assim, ela...
1: Fugindo um pouco aqui da, da, da pergunta, mas a, a, toda, a, todo o anúncio da, da Ita, ele, eu quando acompanhei, e eu gosto muito de aviação, adoro aviação, desde é, mudei de muitos anos, é, eu via com muita desconfiança. Não só eu, acho que o mercado inteiro via com desconfiança. Ita, isso vai subir mesmo? Isso vai levantar mesmo, né? Bem, não deu outra. Mas assim, se eu pensar bem, é, depois que aconteceu o problema, né? é, vieram a, 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 a tentativa de achar um bode expiatório. Né? Aí acusaram o governo, acusaram também a, a, até a ANAC, que foi ali limite ou sofreu pressão para a liberação dele. Mas se eu pensar bem, um mercado livre, ele é um mercado que pressupõe é, livre entrada. Né? Um mercado que ter regulado.
0: Mesmo. Que ter o, mercado, mesmo, o
1: mercado é regulado. Então, o mercado regulado, você tem que pensar o seguinte, ok, a entrada regulada, ela depende de licenças, alvará, ou no caso aí, uma outorga né, para autorizar, que ser atendido ali requisito de segurança operacional e tal? Na dúvida, eu acho que a, é, tem que ser para o mercado. É, quando eu estava no CAD, eu, eu, eu tinha como critério de decisão muito isso. É, análise de fusões e aquisição, especialmente, ela é muito prospectiva, ou seja, você analisa a priori os dados de duas ou mais empresas que estão ali na operação, para ver se, potencialmente, no futuro, aquelas empresas podem exercer o poder de mercado. Ou seja, aumentar preço, reduzir qualidade, fazer um cartel, enfim. É, mas eu análise muito... É, até, eu já até fiz um artigo uma vez, eu tenho usei o termo futurologia. É um pouco... é futurologia, você tentar adivinhar. Claro que não é adivinhar, você tem métodos e técnicas para fazer isso. Mas tem um grau de subjetividade. Então, eu usava como critério meu de quando um caso é muito limítrofe. A, a, vamos deixar o, o, o custo natural das coisas seguir. Qual é o custo natural das coisas? É deixar a operação seguir. Até porque na, no Instruz nós temos aí o controle de condutas. O que é o controle de condutas? É, você vê se a empresa está exercendo um meio de mercado, você vai lá, processa e pune a empresa. Então, se na análise de fusão eu estou em dúvida, eu muito no limite, eu feliz, se a empresa pode não ter um ponto de mercado, você autoriza a operação, e futuramente você monitora aquela empresa, o comportamento dela e caso ela venha abusar de fato para do poder de mercado, você vai lá
0: e investe.
1: Então eu acho que fugi um pouco aqui da da da, então, da, da pergunta, né, mas... Só
0: ganho. A gente só ganha quando a pessoa fala um pouco mais, fala algumas particularidades, a nossa audiência fica feliz quando a gente falar de alguma treta específica, mas fica à vontade, volta se quiser voltar para a pergunta, vamos lá.
1: Não, mas é isso, é, mas é, voltando aqui para a NAC, eu acho que a NAC, de fato, ela tem uma, uma posição mais, mais, mais liberal, eu acho que outras agências até estão caminhando nisso, a NP recentemente tem feito uma atuação também mais incisiva aí, pró-abertura do mercado de combustíveis é, e gás também canalizado, né? aí também teve o OTC junto com o CAD, tínhamos o um novo marco é, do gás canalizado, é, mas é, tem sempre o um problema. Né? A gente tem ali, eu acho que a gente talvez teria dois problemas, é, talvez, é, nessas agências. né? não vou citar nenhuma agência especificamente aqui, mas às vezes é uma agência em um momento específico, que não é, sempre, mas às vezes você tem um problema de captura, isso é natural. Infelizmente, ele é um problema que existe. A gente vê diversas situações de pessoas que ou não têm a qualificação técnica, ou estão ali estritamente com a questão política, ou muitas vezes elas saíram do regulado né, e vieram para o outro lado da mesa para regular o mercado com ali seus vieses, né, os, seus, os seus interesses. Então, acho que captura ainda é um problema. É, no mercado, é, na, acho que nos setores regulados no Brasil. E às vezes também a gente pode falar um pouco daquele, a gente chama de insulamento burocrático, né? Ah, eu acho que as agências reguladoras, elas têm um corpo técnico hoje bastante sólido, né? Que foram foram aperfeiçoando nos últimos 20 anos aí, foram concursos concursos que foram feitos para preencher os cargos técnicos dessa agência, só que muitas vezes você pode ali talvez... Esse isolamento, ou seja, esse isolamento né, da burocracia interna de cada agência, você talvez possa ter pouca ventilação de novas ideias. E aí, as ideias elas são circulantes, né? E você talvez fica um pouco é, refratário né, a, a, novos, a novos caminhos, a rupturas, né? É, até porque a regulação acho que ela tem que ser, um, tem que ser flexível, tem que se adaptar aos novos tempos, né? Então, à medida que novas tecnologias, novas situações, novas formas de prestar serviço eles vão surgindo, a regulação tem que caminhar junto. E, muitas vezes essa ruptura, essa mudança né, de rota, pode ser que encontre resistências em algumas agências, e isso pode é, impactar uma demora né, para você ajustar é, o curso né, da, da, da regulação. Eu acho que, é, assim, digamos, a regulação não tem o mesmo tempo do mercado. né.
0: E, e tem outro detalhe também, que é, colocando nessa sua análise, e depois queria que você desdobrasse em cima do que eu falar aqui, mas, por exemplo, a gente tem um erro de, de tratar a agência como um, uma entidade, né? Lá existem dezenas de pessoas, dezenas de técnicos trabalhando, aí, vou, aí fala assim, ah, a agência tal fez isso de errado. Não, né? aí acha que todo mundo que trabalha lá é antimercado. Não, você tem dezenas de pessoas lá dentro, grupos técnicos, pessoas capturadas, mas também tem muita gente que realmente quer uma mudança, quer uma visão de livre mercado, e aí você, e aí tem a discussão interna e às vezes as, as discussões vencedoras, as decisões des, vencedoras lá, na hora de, de, de fazer uma regulação, é, são mais para um lado que para o outro. Né? Então, assim, é, 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 é heterogêneo o negócio. Né? A gente não pode falar assim, ah, a agência lá tem que mudar porque ela foi capturada. Não, cara, não é que está... To... A gente fala às vezes de um jeito, parece que do porteiro ao presidente tá todo mundo vendido, né?
1: <risos> é, não, não é assim, não. Até citar aqui o caso da, da NTT bem recente, né no caso do transporte, é, é, eu até gostaria de depois entrar nesse assunto é, ainda hoje, na nossa conversa, mas você vê, na decisão recente sobre é, o, a postergação da, da análise da modelo autorizativo no transporte de interesse dual, né, no TRIPS, é, você vê que a área técnica, ela quer, ela defende a mudança do modelo, né, a que a gente parta para o modelo de autorização, etc., mas houve uma decisão, inclusive, dividida, né, é, decidida ali pelo voto é, de Minerva do presidente para se segurar mais um tempo, abrir novamente consulta pública, enfim, então, você vê que há divergências, e aí não, não só entre a área técnica e, 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 e quem delibera, mas entre quem
0: delibera também, então isso, isso acontece bastante. Vamos já falar disso então logo, já vamos deixar morrer a história não, vamos discutir sobre essa questão das concessões aí do modelo de transporte regular de passageiro, tivemos um episódio aqui no nosso podcast só sobre uh, esse voto, né, com a Mariana Pimentel, que falou com muita propriedade aqui, uh, mas eu queria ver a tua opinião Marcelo, a respeito dessa questão, dessa, dessas discussões a respeito da mudança do modelo, se você vê como é que você vê o espaço desses aplicativos de fretamento entrar nesse ambiente regulado brasileiro eu queria ver realmente a tua opinião aí sobre essa questão da NTT a regulação eu acho que ela tem que se adaptar
1: aos novos tempos então ela tem que ser uma, algo flexível está sempre de olho no que acontece no mercado é naturalmente a inovação na via né? é, a regulação seria contrassenso você querer que a, que a regulação e regulação, quando eu digo, lato senso, desde construção, leis, normas, enfim. A, a regulação, ela vem posteriormente à inovação tecnológica, obviamente. É, então, é, você vê aí que o modelo de transporte é, de passageiros, seja de interesse do municipal, ele foi concebido lá na década de 70, é como modelo de outorga via permissão, né? É, ou, ou concessão. Então, você tinha ali, é, basicamente, um sistema de... É, monopólio muitas vezes em cada linha, né, é, naquele entendimento de que não, não haveria, é, não é seria sustentável você ter concorrência, né, Na, nas linhas, isso seria predatório, né, a concorrência prejudicial, né, é, eu basicamente, eu quando eu ouço o termo concorrência predatória, eu, eu me assusto quando alguém levanta isso, porque para mim a concorrência, ela ela sempre é positivo, né, ela ela talvez seja predatória para aquele que é ineficiente e por algum motivo vai sair do mercado versus né, um concorrente mais eficiente. Então, a concorrência predatória, na verdade, é um termo para mim bastante equivocado que muitas pessoas utilizam quando querem defender uma posição de reserva de mercado. É, eu geralmente associo muitas duas coisas. Mas, enfim, a gente verificou que o mercado de transporte ele comporta sim competição nas mesmas, é, nas mesmas rotas, nas mesmas linhas. Né? É, então, natural que você possa passar de um modelo de outorga via licitação, concessão, um negócio montado de 20, 15 anos, aí, um negócio mais flexível, né? de entrada e saída mais fácil, é, de uma regulação, talvez, muito mais de segurança, né? de questões operacionais de linha, né? é, do que uma regulação de entrada mais rígida. Né? É, lembrando, a regulação de entrada é um dos principais, se não o principal é, assim, objetivo de captura, do regulador pelo regulado É a regulação de entrada. Porque é na entrada que ele consegue é, ali, disputar... É,
0: concorrente.
1: Barrar concorrente. Barrar e manter a sua reserva de mercado. Então, é, eu acho que o modelo de atualização ele é bastante positivo. A gente tem bastante... Inclusive, no voto do, do conselheiro é, Davi Barreto, né, lá da NTT, é bastante extenso, inclusive, mas eu li ali aquele voto dele, são quase 500 páginas. É muito interessante, porque ele trouxe é, diversas informações sobre o quanto que o mercado nesses dois anos, né, entre 2019 e 2021, em que há o um modelo de autorização de fato vigiou né, no sistema de transporte é, interestadual, como ele trouxe resultados positivos em tão pouco tempo. Né? Eu até tenho alguns dados aqui, por exemplo, é, entre 2015 e 2019, né, a, o mercado de transporte interestadual saiu de 39.100 é, mercados, ou seja, o mercado seria cada parte do município atendido por uma empresa, né, para 40.100, ou seja, Aumentou mil, mil é, mercados em quatro para cinco anos. Né? Cinco meses somente após a, a deliberação 951 de 2019, né? é, que permitiu essas autorizações, a, a ITT recebeu 22 mil novos pedidos de mercado. Ou seja, ela recebeu um número de pedidos que, é, que se fossem todos autorizados, obviamente não foram, mas se fossem, representariam um acréscimo de 50% no número de mercados otorgados pela, pela agência. Isso é apenas cinco meses após essa, essa deliberação que eles tiveram. Né? Então assim, é, E aí, partindo para aquilo que foi deferido efetivamente né, nesse tempo, só no ano de 2020, foram 4, 14 mil novos mercados. Então, ou seja, em um ano pós essa, esse, essa mudança é, de posicionamento na, na MPP, é, a gente teve um crescimento de 34% no número de ligações entre é, ligações intermunicipais em apenas um ano, né? lembrando que em cinco anos, em 2015 e 2019, foram só 2% de acréscimo em, em um e, ano, e a gente está pós... e a
0: gente tá falando de mercados, muitos desses eram mercados não atendidos. Não, exato. Não é Dessa... gente entrando, não é gente entrando exato. no mercado que já tem dono, vamos dizer assim, mas é local que não era atendido. Começou exatamente. a ter atendimento.
1: Dessas 14 mil é, novos, novos mercados autorizados, 6.700, ou seja, metade praticamente, são novas ligações, ou seja, linhas que não eram atendidas por ninguém antes. Foram 128 novos municípios que antes não tinham atendimento e passaram a ser atendidos posteriormente. Isso é muito interessante falar, porque um dos principais argumentos é, de quem é contra a autorização... né e aí geralmente são as empresas que já estão no mercado, um dos principais argumentos deles é que é, se liberar para autorização, aqueles mercados menos interessantes não vão ser atendidos. Né? Ah, a população que hoje é atendida por nós aqui, porque a gente tem que fazer uh, por contrato atender cidade A, cidade B, cidade C, a, a e B talvez não sejam interessantes, a autorização é mais livre, né? atende o que, foi, o que só a empresa quiser, mas o argumento deles é, olha, essa empresa, esses locais menos, menos, menos interessantes não vão ser atendidos. Esse, esse dado mostra que esses 128 municípios que foram assim, atendidos pela, 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 pelas novas empresas são mercados que ninguém tinha interesse antes. Então, assim, na verdade, você assim, teve uma amplitude, um aumento é, do número de da, da cobertura é, do serviço, o que joga contra esse argumento de quem é, detrata o modelo de autorização. Então, eu acho que é muito interessante, eu torço para que é, isso seja validado pelo STF. Né? Aqui no, aqui no estado de Goiás, a gente, a gente tem um modelo de autorização também, mas a gente está com, desde 2016, é, impedido por uma questão judicial aí de dar novas autorizações, então, um modelo, então aqui o estado tá, tá, é, está um pouco engessado nessa questão, mas eu acho que o caminho para o modelo de autorização é o caminho que tem, tem, temos que seguir, realmente, e tô, você vê aqui também um outro exemplo que, saí, que lembrei agora, as ferrovias, né, o novo marco das ferrovias foi aprovado recentemente, e logo após ele ter sido aprovado, já foram solicitados, acho que mais de 70 autorizações para novas ferrovias. Se essas, todos os pedidos forem atendidos, nós possivelmente iremos superar em muito toda a nossa rede ferroviária hoje, nós, nós temos no Brasil, em pouco tempo, só com a mudança regulatória. E o modelo de atualização, sem licitação risco do, 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 do privado totalmente, você tira o ônus do Estado, que não tem condição de investir também, isso é um ponto importante, o Estado hoje está em situação fiscal é, complicado, é, você passa para o privado o ônus de investir e assumir a próprio risco aquela operação. Então, acho que é extremamente positivo a gente passar para modelos mais flexíveis de regulação, desregulamentar quando for, for possível, né?
0: É, porque a gente trabalha muito, assim, é interessante que as pessoas saibam, né? quando a gente fala em concessão, é, existe uma série de obrigações que o Estado tem que absorver, ele vai ter que, quando acaba a concessão, ele tem que comprar tudo do cara, é, tem um monte de coisa assim que acaba realmente sendo algo parecido com captura mesmo, de, de do, do Estado ficar servindo o cara, né? então, a autorização é, é, é risco do cara, e é o que tem que ser no mercado, né? Que a gente estava falando da, do, do, da Ita agora há pouco. Ah, a Ita começou, a situação, o tempo quebrou, a culpa é de quem? Cara, a culpa não é de ninguém, cara. Ela entrou no mercado, não deu conta, teve problema financeiro, já vinha, não sei. Aí é, é a discussão que poderíamos fazer depois mais. Mas aí quebrou, cara, faz parte do... O mercado é isso, né? É, 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 se, a pessoa não der, se a empresa não deu conta, bicho, você tem que ir para outro mercado. Então, assim... Uh, 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 e muitas vezes as pessoas usam esse, esses argumentos para dizer: ah, o mercado é cruel e tal, não sei o quê, Pô, mas na hora lá de ficar pegando é, é, grana né, do governo, obrigar o governo a reajustar a tarifa, a proteger do mercado, aí ninguém quer, né? Então, assim, é, é, uma, é uma maluquice isso, né? O cara né, quer os benefícios para o Estado ajudar e quando tem algum problema, o Estado tem que pagar a minha conta também. É, então, exatamente. assim. Uhum. É, é, esse é o grande problema da, de, do modelo de concessão que a gente tem no Brasil, né? Exato.
1: É, e aí, até passando para a questão que falando sobre a regulação, né? é, a gente falou de, de avançar essa regulação. Um outro ponto que eu, que eu acho interessante é as são dos aplicativos, né? A gente está em uma discussão muito grande no nível federal e também estadual sobre é, regulação desses aplicativos, a né? BUSA, temos feito dois também, é, e outros chegando no Brasil aí, e como isso pode ser como como que isso pode ser assim, trazido para o sistema que nós temos hoje e aí eu, eu volto eu volto a falar sobre a questão da inovação não não é possível é, exigir que é, a regulação preveja o que vai vir inovação no futuro então ah, em muitos locais o que é, é, dizem assim né já vi eu já vi até autoridades falar disso ah não o aplicativo é irregular por quê porque ele não é regulado Ora, a inovação ela naturalmente ela vai nascer irregular não regulada, né? Irregular no sentido de não regulado pelo Estado e não de ilegal. Né? <risos> isso, e não de que, que tem... é legal
0: é... é porque o pessoal Exato. trata isso, ah, se é regulado é ilegal
1: Exato, não. Se não é regulado, quer dizer que o mercado é livre, a gente tem aí na constituição nossa o princípio da livre iniciativa ou seja, aquilo que não é proibido é permitido se não há nada que proíba a atuação de aplicativos, e né? foi assim com o Uber também, que não chegou no mercado, é, se não é nada aqui que proíbe, é permitido. Né? É, então, esse é o um primeiro ponto. A regulação, ela, naturalmente, vai estar atrasada em relação à nova tecnológica. A gente não pode querer é, usar normativos que foram criados numa época que não existia inovação para tentar encaixar é, a inovação que surgiu. Aí, eu acho que a pergunta que vem em seguida é, bem, se isso é uma inovação. A, a, a norma que nós temos hoje não abarca a inovação. Como regular, então? Eu acho que a primeira pergunta que a gente fazer é, devemos regular? Sim, é, eu acho que isso é uma pergunta essencial. É, porque muitas vezes a regulação existe por uma, por uma questão de falhas de mercado, que talvez a inovação ela acabou com aquela falha de mercado. Então, isso eu acho é. que tem que se discutir... É, precisamos regular, será que não devemos, em vez de caminhar para a regulação da inovação, caminhar para a desregulamentação, porque já existe? Né? E aí vou pegar o exemplo do Uber de novo. É, por que que, uh, vamos lá, por que que táxi sempre foi regulado? né táxi regulado porque você tinha uma simetria de informação ali em relação ao consumidor, o consumidor ali, ele, pode, ele pega um táxi, ele não sabe quanto ele vai pagar, ele não sabe a qualidade daquilo ali que, que vai entrar, se o motorista tem habilitação, se tem habilitação, enfim... É, tem algumas coisas de assimetria e informacionais ali que talvez faziam sentido né, e justificavam uma regulação no passado. Ou seja, ele tem uma tarifa ali, uma bandeira regulada, então ele tem uma noção de quanto que ele vai pagar numa uma, uma bandeirada e por quilômetro. Ele tem a certeza, que, pelo menos, que aquele táxi ali está vistoriado, que o veículo, que o motorista tem habitação para dirigir, enfim. Você, ele dá, de alguma maneira, você mitiga a assimetria e informacional que existe, que existe entre prestador e o, e o consumidor, não estou nem fazendo julgamento de mérito que se era justificável ou não, mas é, se era razoável regular ou não, mas é, é, são motivos para se regular. Agora, aí vem o Uber, né, com e os outros concorrentes depois, né, com um sistema que, na verdade, acabou com essa sistema Você tem um Exatamente. sistema de plataforma de dois lados, né, de autorregulação, auto que, bem, o preço, você sabe, de antemão, muito melhor do que o táxi, porque você sabe o preço exato que vai pagar, e não uma mera noção. Ou você sabe a qualidade, porque ali tem a votação, a avaliação dos usuários, que é muito melhor que o Estado para avaliar, na verdade, é o próprio usuário que está avaliando se o motorista é bom, se é ruim, se o carro é bom, se é cheiroso, está sujo, se dá brinde, se não sei o quê. Então, assim, você tem um sistema hoje, tecnológico, que é, acaba com a simetria informacional. Né? E aí eu pergunto, temos que regular o Uber? Eu digo, não, a gente tem que, talvez,
0: desargumentar o táxi de você manter o um sistema antiquado, como no o táxi. O táxi, que táxi hoje... adquiria a tecnologia do Uber para ele poder também acabar com a simetria de informação de onde surge a regulação Exatamente. dele. E aí hoje o táxi serve
1: para quê? É, é, em muitos locais serve para alimentar é, marcas de, de, de licença, de aluguel, venda de licenças. Por quê? Porque o Estado regula a entrada daquilo ali. Né? Então, justifica uma regulação dessa? Será que é a falha de, go a falha de governo, né? Que o, que o estado gera é né, muito maior do que a, a falha de mercado possivelmente eu acho que não tem mais falha de mercado nesse setor você tem aí talvez falha de governo que é, restrição de Com entrada certeza. custo talvez mais elevado né baixa competição justifica então é, eu trago essa questão também para, para o transporte será que talvez a gente tem que caminhar em, para uma desregulamentação no mercado do transporte intermunicipal em em interestadual? como é, por conta das inovações que nós temos, eu acho que é mais nesse caminho. Eu, e aí, e voltando ao tema anterior, por isso que a autorização acho que é um, é um sistema interessante. Ela é uma evolução que é, é do, do modelo que no, no, nós, nós vigiou no Brasil durante muito tempo, que faz
0: mais sentido com o mercado que nós temos hoje, tecnologia, disposição que nós temos hoje. Isso, e você, você falou da questão do táxi, é engraçado. Recentemente eu peguei um táxi em São Paulo, estava em São Paulo, é, o Uber tava demorando muito e tal, era muito cedo, eu tinha que pegar um voo, aí eu pô, peguei um táxi, cara. Fazia muito tempo que eu não andava de táxi, e como o Uber ajudou a ficar melhor o táxi, porque entrou um concorrente novo, o taxista Exatamente. tratou bem, eu lembro que a última vez que eu andei de táxi, antes do Uber, que foi onde eu comecei a andar de Uber para valer, o taxista, assim, tava nem aí para você, faltava abrir o porta-mala... E mandasse se virar com as malas. E tratava você mal pra caramba. E tipo assim, você era obrigado meio que me a suportar ele. E essa vez que eu peguei o táxi agora, final do ano passado, cara, totalmente diferente: tinha balinha, tinha se queria o ar-condicionado em qual temperatura, se queria ouvir qual rádio. Então assim. A concorrência ajudou muito o taxista, o taxista, o taxista mesmo, não o, o dono, de que é outro mercado que é interessante, você falou aí, né, da, dos donos das licenças, né? Estou falando do taxista, né? Ajudou o taxista e não os donos da licença, Exatamente. né? Exatamente. Os donos da licença ficou puto, mas o taxista mesmo, o cara que rala lá, é, 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 a competição ajuda muito ele nesse sentido, né? E você entrou dentro da cidade, puxou o tema do Uber, entrou para a cidade, e eu quero falar sobre mobilidade urbana. É. Marcelo, mobilidade urbana está sendo um calo muito grande no pós-pandemia, questões fiscais, né, está dificultando muito aí a retomada desse serviço, muitos problemas de tarifas e de reajustes e tal, e como que a gente poderia a regulação associada a parcerias público-privadas, de uma forma bem pragmática, como a gente poderia melhorar a experiência das pessoas que usam, porque eu acho que é a maior parte da reclamação, quando a gente fala em transporte, eu acho que é o sistema que todo mundo reclama é mobilidade urbana, seja a Goiânia, São Paulo, seja a cidade que for, todo mundo reclama do, da mobilidade urbana, do transporte coletivo. Né? É interessante você falar nesse assunto, porque no final do ano agora, em 2021, foi
1: aprovada aqui uma lei no Estado, né, em que a GR ela passará né, a, a regular, não como um todo, mas regular a parte, a parte tarifária, né? É, da, do transporte urbano na região metropolitana de, de Goiânia. Então, é, um, é uma novidade que esteve aqui é, na região. Né? E é, eu acho interessante você ter tocado isso, porque hoje o sistema de transporte coletivo urbano, de fato, eu acho que talvez seja é uma das coisas que as pessoas mais reclamam, e né? com muita razão, às vezes a pessoa perde quant, quantas horas do dia uma pessoa que mora distante do centro, distante do centro de trabalho, ela perde dentro de um veículo para ir e voltar do trabalho. Hora de Hora que ela poderia estar trabalhando mais, pode estar fazendo curso, passando com a família, então tempo é dinheiro para todo mundo, né? Então, assim, é, então, é um tempo valioso que as pessoas perdem todos os dias por um sistema de. Às vezes o tempo esporte. não é nem
0: no veículo, né? É o tempo esperando lá no terminal. É, 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 é o tempo de andar da de...
1: casa até o ponto, é o tempo de espera, é o tempo de deslocamento. É, é muito tempo, né? E, e isso é ônus para essas pessoas. Né? E quanto mais é, humilde, mais pobre as pessoas, mais tempo ela tende a perder né é, nesse transporte de ar aí, o que é um baita perda de produtividade para qualquer lugar. Então, eu acho importantíssimo que a, a, que, a, que a mobilidade urbana seja tratada com mais seriedade e com urgência que ela merece. E aí, eu acho que parcerias privadas podem funcionar nesse sentido de, como eu falei anteriormente, o Estado tem limitações, né ele tem limitações em, em prover o serviço é, que precisa adequadamente, e muitas vezes com investimento que é requerido para você ter manutenção adequada, investimento em é, inovação também. Então, por exemplo, você tem um VLT, um, é, um trem de superfície, que talvez poderia melhorar a, a situação da população. Isso tem que ser passado pelo privado. O Estado vem ali como regulador daquela relação, é, regulador da parte econômica. Mas é, aqui também tinha um fato interessante essa semana também. A gente até participei, o governador lançou, é um ônibus elétrico, né? foi, inclusive o protótipo foi, foi apresentado para a imprensa, para a população no um evento, que é uma parceria entre o Estado, a Enel X, né, que é uma empresa mais de inovação aí do grupo Enel, que é o concessionário de energia da, da, do município, a BYD, que, é, que, é que é uma empresa chinesa chinesa, então, a Marco Polo também, que é uma produtora de ônibus, fabricante de ônibus do Brasil. Então, a, o Estado, em parceria com várias empresas, desenvolvendo um modelo aí. De, de ônibus, né, elétrico, biarticulado, enorme, muito, 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 muito interessante, bonito, inclusive, é, que não só atende, talvez, a demanda da população, né, mas também uma demanda atualmente de melhoria na de redução de, de emissões, né, de poluentes, em uma, uma questão mais, uma pegada mais ecológica, então, eu acho que não dá para o Estado dispor, né, abrir mão de parcerias com a iniciativa privada para esse tipo de, de iniciativa, principalmente, né. É, e tratar a mobilidade urbana com, com uma seriedade que ela merece pra, isso vai impactar em produtividade. Né? ou pelo menos melhoria, melhoria na qualidade de vida das, das pessoas que moram aí nos
0: é, centros urbanos e quando a gente fala você falou uma coisa muito massa que é o seguinte é, é, quando a gente fala de parceria pública-privada não é simplesmente delegar para o privado porque dá esses problemas todos é você realmente fazer uma rede de interessados, né? Você tem a parte da informação. Quantas startups estão surgindo hoje? A gente já entrevistou aqui a Cuico, por exemplo, uh, o Pedro Soma, que falou muito bem. Pô, uma startup de informação da mobilidade. Pô, a parceria com uma empresa dessa, com uma outra do equipamento, com a outra da questão logística, tudo isso aí vai dar, uma, dar um super ganho melhor do que o estado montar uma empresa estatal para fazer mobilidade urbana, como infelizmente tem em algumas cidades brasileiras, e não está dando certo. Sim, é porque
1: muitas vezes você não tem, às vezes, o produto é, para atender a sua necessidade. Muitas vezes você nem sabe que existe um produto para aquilo. Então, você parte muito mais a necessidade que nós temos é essa. Quem pode nos entregar, é, 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 quem pode nos atender ou desenvolver essa 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 necessidade, né essa, essa solução para atender a necessidade? Muitas então, vezes a solução parte... É, não só de uma empresa, mas parte de um conjunto de empresas. Você vê aqui, a Enel vem com a parte de eletricidade, de, é, de, até de, de, de baterias, tem a Marco Polo com a construção do veículo em si, né, com a expertise que ela tem no, no mercado tradicional, e, e o Estado falou assim, olha, eu preciso de um negócio que atenda a população, transporte tantas pessoas, que é um ônibus um pouco maior, é um biarticulado bem grande, transporte mais pessoas, porque isso consegue agilizar é, a, o tempo de espera eventualmente, né? Em horário de pico e eu preciso que dá, o fluxo, das pessoas, né? então, dá, dá o fluxo em, era... em corredores, né? De troncos né? alimentados. Nós estamos falando então,
0: dos corredores que já teve, teve uma época que a eixo Anhanguera foi o maior índice é, passageiro por quilômetro do planeta. Nós estamos falando é de, um, um, de, um, de, um, de um eixo gigantesco. Assim, já foi formatos de estudo. Muita gente já estudou o Eixo no mundo todo, porque era o eixo que dava é a maior quantidade de passageiro por quilômetro. Então, precisa de ser um ônibus gigantão mesmo, cara. Sim, De tanto jeito. É
1: engraçado. É, eu, eu não conhecia o sistema aqui de Goiânia quando, quando vim para cá, né? E passei a conhecer e eu realmente achei, assim, o um sistema muito interessante. Bem, bem moderno, inclusive, em termos de monitoramento. Aqui em Goiânia, eu é, também não conhecia, o passageiro, né, que é, o ônibus não precisa ficar na, na parada esperando. Ele pode pegar o aplicativo do sistema né, que tem um GPS ele em todos avisa os veículos. Tá chegando ele avisa: antes. olha, eu preciso pegar o próximo ônibus, ou eu tenho que, tá, eu tenho que, tá, eu tenho que pegar o ônibus para tá, tá o horário do meu trabalho. Ele te avisa qual é o veículo que vai passar na, na, na parada que você, tem, que você tem que pegar, em qual horário que ele vai passar, para você chegar no horário que você precisa. Então, se assim, você não tem tempo de parada de ônibus, tempo de espera, você sai, você sai para a parada sabendo se o ônibus está com o GPS, um aplicativo. Então, assim, pô, isso é uma baita é, é, qualidade de serviço. Que você oferece para o passageiro com tecnologia, né? O troco alimentado, ele tem que ter densidade de, de transporte, ele tem que ser veículos longos, né? É, então você tem que reduzir o tempo da pessoa na parada, o tempo de deslocamento dela também. É, então acho que essas parcerias ajudam muito a você encontrar essas soluções, né, é, para entregar a população um serviço melhor.
0: Essa tecnologia foi desenvolvida pela Via que a gente também entrevistou o CEO dela aqui no nosso, no, nosso, no nosso programa. Então, assim, é, é, cara, é, é, Goiânia assim, a gente fala mal, quem é de Goiânia reclama muito, mas porque realmente virou uma região metropolitana com mais de 13 municípios. Então, assim, o que era moderno e inovador há 10 anos atrás já começa a desintegrar um pouco Exato. precisa voltar a ganhar esse fôlego. Mas, realmente, se a gente parar para comparar com outras cidades, tem cidades que eu participei de uma vez de um fórum uh, no Ministério do Turismo e o povo lá falou assim, tem que trazer essas tecnologias de Goiânia para cá, que minha cidade é horrível, né? Então, assim, Pô, é, tem, tem lugar pior que Goiânia. Infelizmente, a maioria das cidades é, né? Exatamente. Então, assim, Goiânia ainda tem essa... Essa, essa cara um pouco melhor, Curitiba também, que foi quem é, é, inaugurou essa inaugurou ideia isso, né? do, do, do BRT no Brasil, a questão dos corredores e tal. Então, assim, nós temos todas essa vantagens. Marcelo, bate o papo aqui, tá incrível, tá ótimo, mas já tá. Já estamos aí com o nosso tempo no podcast estourando. Vamos de repente marcar um outro episódio para a gente conversar mais, tem muito assunto. Quando a gente fala de regulação o realmente que não falta é assunto, porque afinal das contas todos os setores de transporte são regulados, <risos> então não tem como. É, queria te pedir para você mandar uma última mensagem para a nossa audiência a respeito aí do que a gente espera para o futuro. É, 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 é mais. Estamos aí com boas perspectivas no Brasil, da regulação, trabalhar a favor dos, dos consumidores, dos usuários ou não? Como é que tá? Bem, eu,
1: eu diria assim que eu, eu, eu sou um. É, defensor da regulação, mas da boa regulação, na verdade, brincavam comigo, né, lá na, na câmara, que eu era o regulador, uh, mas nessa Isso. perspectiva, né, é o bom regulador, né, eu acho que o problema é de a, a, as, algumas pessoas levam para o lado ruim, né, porque, de fato, a gente tem muita regulação ruim, né, é, e tem, tem muita mesmo, de verdade, então, mas eu, eu sou defensor da boa regulação, a regulação bem feita, e, ela tem, e a boa regulação é o quê? É aquela que tem que intervir só quando ela, de fato, é necessária, né, no limite do necessário, né, é, ali quando você tem um risco de, de prejuízo para a sociedade, um risco de é, redução de bem-estar. Então, eu acho que a regulação bem feita, no, é, limitada, é, para entregar um serviço à população, jamais né, ser uma regulação que coloque barreiras na entrada, que persiga é, o, o, o empresário sem, 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 sem causa. Então, eu, eu diria que a gente tem que evoluir nesse sentido, eu acho que passo por melhoria de governança né, nas agências reguladoras, melhoria nas indicações, critérios um pouco mais técnicos é, nas indicações, critérios mais objetivos também nas indicações. né? Eu acho que a gente precisa evoluir um pouco ainda, mas eu acho que nós estamos hoje em um ponto bem melhor do que nós estávamos 20 anos atrás, mas tem muito a evoluir, né, evoluir. Eu sou um defensor da concorrência também, né? tem tem muito espaço para atuação, para boa atuação de agências reguladoras, e, de autoridade e de né, para que a gente possa, realmente, levar para a sociedade o que precisa, né, precisa. São serviços públicos de qualidade, né?
0: é, com o
1: preço mais é, módico possível
0: também. Beleza. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que, como presidente da GR, o tempo é muito apertado. Agradeço a sua atenção agradeço aí aos nossos ouvintes e quem está assistindo também o nosso podcast lembrando que transportar é preciso embarque é imediato, até a próxima pessoal, forte abraço para todos valeu, um abraço, tchau, tchau.
1: A regulação muitas vezes ela é um mecanismo de captura do, do setor privado para oferir é, benefícios privados, né? ou seja, a, a, a regulação muitas vezes funciona como um instrumento de elevação de barreiras de entrada a novos competidores.